0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 14 de diciembre de 2017, y podéis encontrar en focus.milcar.es un vídeo sobre fijar categorías en la versión móvil de You Need a Budget. Bueno, hoy vamos con un tema, ya habéis leído en el, en el titular, aplicaciones discontinuadas en iOS... ¡Ay, la puerta del garaje! Y es un tema, es uno de los grandes temas de los usuarios de iOS, ¿no? Es un tema, digamos, clásico, que últimamente pues se ha complicado sobremanera. Vamos a escuchar, si os parece, un audio de Natán García, de, de Milcar FM, del presentador del podcast Swiss Spain, donde nos relata su vivencia y nos presenta un caso pues generalmente típico. Eh, dentro, Natán.
1: Gracias, Emilio. Pues allá por el 2015 me compré una aplicación que se llamaba Fly, Fly Video Editor, para ser más precisos, eh, y obviamente como dice su nombre, pues era un editor de, de vídeos en el que podías editar um, hasta con cuatro cámaras, es decir, tenía una opción que se llamaba Live Connect para poder grabar eh, al mismo tiempo pues cuatro aparatos IOS, ¿no? siendo uno un iPad, otro podía ser un iPod más un iPhone. Y de esta manera, el, el que sería el, el director enviaba una señal a los otros tres para que estos se conectasen al, al principal. Y una vez se había acabado la grabación, obviamente el que, el que estaba dirigiendo era el único que podía darle a grabar. Una vez se había acabado esta grabación, automáticamente los otros tres uh, iPhones, iPads lo que fuera enviaban el vídeo al director, al, al iPhone o iPad que, que hubiese estado dirigiendo la sesión, por decirlo de alguna manera, y una vez tú tenías los cuatro, los otros tres vídeos, más el tuyo obviamente, en la aplicación Fotos, pues podías abrirlos en esta aplicación Fly, y estaba muy bien porque simplemente deslizando con el dedo podías hacer pequeños efectos o tocando en cada una de las cuatro pantallas, pues iba seleccionando la cámara que querías. Yo esto lo utilizaba sobre todo para, para en el colegio donde trabajo como profesor de música, para hacer los, los videoclips. Esta característica, por cierto, que tenía la aplicación, eh, la acabaron quitando con el tiempo porque a veces daba algún pequeño problema, según el sistema operativo en el que estuviese o el, app, o el, o el iPhone que fuera, eh, porque los vídeos no empezaban a grabar todos en el mismo momento exacto, lo cual hacía que hubiese una pequeña desincronización. Pero bueno, la app en cualquier caso uh, era gratuita. Ahora bien, si tú querías desbloquear todo lo que tenía extra, como eran los multigestos para las, las diferentes opciones de, de cambio de plano, un editor de pista de sonido que también tenía, o exportación, pues ya tenías que pagar 16 euros, que yo en su día pues lo hice religiosamente. Porque es una app que he utilizado muchas veces en el colegio para, para montar videoclips con cuatro cámaras. Hasta aquí todo normal. El problema vino el pasado mes de abril, cuando... En el colegio nos dieron un iPad para dar clases. Y bueno, como profesor de música, pues me fui a la App Store a descargarlas, uso dicha app. Y eso que no está. No la encuentro. Digo, qué raro, que si la busco en el buscador, pues no esté. Digo, bueno, voy a ver el historial de compras. Me meto ahí en la pestañita de compras, buscando, buscando, le doy. Y oye, que tampoco aparece. Digo, esto tiene que ser un error. Mistaque. Así que cual, Sherlock Holmes entra a Google a ver qué ha pasado y buceando en la red de redes, este aquí que hay la respuesta. Pues por lo visto, Google o the Google compró la empresa creadora de la app, que creo que se llamaba Fly Labs, para aplicar las, las características de, de esta aplicación a la aplicación de fotos Google en Android, sobre todo. Y bueno, pues desde el anuncio de la compra por parte del buscador, pues la aplicación a fly la, la que utilizaba, dijeron que estaría solo durante tres meses más en la App Store y que después la retirarían. Así que bueno, se me quedó una cara de tonto al ver que la app se había esfumado de la faz de la App Store. Hasta que se me ciende una bombilla. Dije, ¡Hacho! Si mal no recuerdo, en iTunes hay una pestañita que pone «Aplicaciones». Así que allí me fui al susodicho programa y al mirar en las pestañas veo que, para mi horror, la opción Aplicaciones ha desaparecido. Y ahí ya, ahí ya es cuando empieza a hiperventilar. Así que de nuevo buceando en Internet me encuentro con que, a partir de la última actualización de iTunes, que es la versión 12.7.2, la opción de administrar o descargar Aplicaciones de la App Store la han eliminado. Y que ahora todo esto solo se puede hacer de la app, desde la App Store en iOS, es decir, dentro de un iPod, iPad o iPhone en este caso. Así que bueno, una de esas actualizaciones de iTunes que, que hice sin darle ninguna importancia, pues me quedé en esta última versión y me quedé sin la opción de poder administrar las aplicaciones que tenía. Por precaución, eso sí, hace un tiempo me descargué en el ordenador el, el archivo de la app desde iTunes por si alguna vez pasaba algo así. Un archivo que, que, se, domine, que se denomina .ipa, que creo que esto es iOS Package App Store. Eh, pero bueno, en la actualidad me lo voy a tener que comer con patatas este archivo, porque no hay manera de instalar en el iPad este nuevo que me dieron si no es pasando por iTunes. Y como en iTunes... Eh, no está la pestañita de aplicaciones pues es como si no, no pudiese instalar esta app nunca más en el futuro raro porque hasta hace poco aunque hubiesen retirado las aplicaciones de la, de la App Store los desarrolladores pues Apple las seguía manteniendo pero no sé desde cuándo exactamente ha decidido que si están eliminadas pues pues si el desarrollador no quiere que estén ahí pues oye pues fuera yo me pregunto ¿qué le costaría a Apple dejar esas apps en sus servidores? hombre yo, ya que yo pagué religiosamente en su momento la app, ¿no? Y bueno, pues por lo visto, ahora no voy a poder instalarla más. Y bueno, es, es, es lo que hay. Porque en la práctica, esa app ya no existe. ¡Ay, por el amor de Jobs! ¿Por qué nos haces esto, Apple? Ay, Emilcar, arroja un poco de luz al respecto. ¿Tú por qué crees que pasan estas cosas? ¡Because! ¡Because!
0: Bueno, pues eh, no hay una solución mágica para todo este matar, desgraciadamente. A ver, empezando por detrás, efectivamente tienes ese archivo IPA, tienes lo que es el archivo de la aplicación, pero si no cuentas con una versión antigua de iTunes que te permita sincronizar aplicaciones con tus dispositivos, pues te lo comes con patatas, evidentemente no hay vuelta de hoja. Y efectivamente sí, aunque antes no lo hacía, desde hace creo que es un par de años, cuando un desarrollador quita su aplicación de la venta en la App Store, Apple también la retira del listado de productos comprados. Básicamente, cuando estamos en una situación como la de Natán. La única solución posible es que él haga un backup de su iPad donde sí tiene esa aplicación y que restaure eh, ese backup en el iPad del colegio para tener ahí la aplicación, evidentemente siempre que en ese iPad del colegio él esté usando también su Apple ID o en un momento dado pueda incluso meter ocasionalmente el Apple ID para dar permiso, por así decirlo, a esa aplicación. Por ejemplo, yo recuerdo cuando los juegos de Bebapig, atención, eh, no estaban disponibles en la App Store de España, yo me hice una cuenta del Reino Unido, compré varios juegos de Peppa Pig y para instalárselos, por ejemplo, en el iPad de mi suegra, eh, pues allí en un momento dado hice login con mi cuenta de iTunes Store Reino Unido, le instalé los juegos de Peppa Pig y luego pues le volví a hacer login con su uh, Apple ID español, ¿no? Le pasaba de vez en cuando que le pedía ese, ese contraseña de, de esa cuenta. no Es decir, tú en un dispositivo IOS puedes tener instaladas aplicaciones que se han instalado con distintos Apple ID. Lo que pasa es que de vez en cuando pues, va y te va a pedir las contraseñas de esos Apple ID y puede ser un engorro. Esa sería, digamos, eh, el, la solución, ¿no? Restaurar copia de seguridad de un dispositivo que la tenga ya eh, que la tenga ya instalada la aplicación está está perdida. El caso de Natán es especialmente trágico porque la aplicación literalmente pues ya no existe, es decir, la empresa que la que la hacía y la vendía pues ha desaparecido porque la ha comprado Google. Pero, eh, bueno, pues podría haber otro tipo de soluciones si ese no fuera el caso. Ahora las vemos. Eh, esto de las aplicaciones, digamos que es una pequeña una lucha intestina de algunos usuarios desde hace tiempo, porque no hace falta con que la aplicación en, desaparezca para que te encuentres en un problema. Por ejemplo, las aplicaciones se van actualizando y hay momentos en las que el, queman tierra detrás, es decir... Eh, a partir de esta versión, eh, imaginad, pues esta aplicación es compatible con iOS 9, pero ya no es compatible con nada de atrás, ¿no? Pues por lo que sea. Entonces, pues y hay gente que hasta ahora en sus eh, iTunes instalados en sus ordenadores eh, mantenían las versiones más antiguas de las aplicaciones no dejaban que se actualizaran, ¿por qué? porque disponen de un iPad por ejemplo para los niños un iPad donde ya no se puede instalar iOS 9 vamos a seguir con ese ejemplo, entonces si yo dejo que la aplicación de clan o no, que, o no sé qué juego se siga actualizando pues va a llegar un momento en que la versión que voy a tener ya no es compatible con iOS 8, que es lo que puede tener el iPad de mi niño y mi niño se va a quedar sin jugar y es un drama, bien, pues esta era otra circunstancia, Vivir así es muy chungo, ¿no? O sea, es vivir en el miedo permanente. <ríe> es una cosa de estar ahí alerta de que no se te actualice nada, de que lo tienes todo bien, de que nadie le da el botón que no debe y todo ese tipo de cosas, pero bueno, hay veces que si eres disciplinado y puedes tener controladas todas las todas las, digamos todas las circunstancias, pues tú puedes tener un iPad muy antiguo, plenamente funcional con aplicaciones compatibles vale con, con versiones de las aplicaciones compatibles con el sistema operativo que lleva tu iPad y vivir ahí tu vida, digamos, en ese trocito de pasado claro, todo esto, como dice Natán, se ha puesto mucho más chungo desde la última actualización de iTunes porque ya iTunes ya no maneja la, las aplicaciones no con lo cual, pues directamente, pues esto ya desaparece en el momento en el que por un accidente o por lo que sea puedas perder aplicaciones o el sistema o cualquier historia pues lo has perdido, lo has perdido todo en el caso más común bueno, tenemos perdón, tenemos otra quiebra y es que eh, aplicaciones antiguas que por ahí seguían funcionando de cualquier manera, como es el caso por ejemplo de App Shopper, que es una aplicación para eh, que tiene reflejo en una página web, es su servicio web donde te van avisando de las aplicaciones que suben que bajan de precio, esto, lo otro pues tenía una aplicación para IOS que ya no actualizaban y es una aplicación de 32 bits entonces claro, cuando ha llegado IOS 11 todas las aplicaciones de 32 bits dejan de funcionar automáticamente. Con lo cual, pues aquí tenemos otro pequeño drama. Pero, ¿y qué ocurre? Digamos, puede haber algunos casos que sean más o menos favorables. Y, si, por ejemplo, ahora mismo estoy recordando eh, Yago Abascal, usuario de Twitter, que me preguntaba por la aplicación MrReader, ¿no? Una aplicación de RSS que, que también quedó discontinuada. Bueno, pues eh, hay, un caso, hay un caso extremo en el que ...puedes tener suerte si contactas con el desarrollador... ...y ese es, es el, el método TweetBot, ¿vale? Os explico... Eh, ...TweetBot 3 dejó de estar a la venta... ...en la App Store y fue sustituido por TweetBot 4... ...pero había algunos usuarios que no, eh, digamos como Tweetbot 4 quema tierra detrás, no es compatible con sistemas antiguos había algunos usuarios que habían comprado Tweetbot 3 y que además eran la única versión de Tweetbot que podían comprar entonces en un momento dado, tras un inicio en blanco, tras un problema, tras lo que sea se dan cuenta de que no pueden eh, instalar Tweetbot 3 y que tampoco pueden comprar Tweetbot 4 porque no es compatible con su sistema operativo hablaron con Polbot a ver qué se le ocurría. Y Paul Bot le dijo, claro, es que Twitch bot 3 ya no está a la venta, por lo cual ya no la podéis descargar de la lista de aplicaciones compradas. Pero el Paul Bot este que le da la cabeza, el hombre, encontró una solución, ¿vale? Es el, la, la, vía, la vía bot, vamos a llamarla. La vía bot consiste en que si la aplicación que echas de menos, esa aplicación que han dejado de poner a la venta, pero que tú quieres volver a descargar, digamos, sería siendo compatible con sistemas, con, con tu teléfono, con lo que sea y tal, es decir, que no es una cosa que no vaya a funcionar o que no, esté, no tenga unos servidores para detrás, es que vamos, que la, la aplicación, si tú te la pudieras descargar, te funcionaría puedes hablar con el desarrollador, puedes intentar hablar con el desarrollador e intentar convencerle de que la vuelva a poner a la venta claro, te va a decir que ni muerto ni vivo, ¿no? porque tendría que darle soporte, cualquier cosa, yo ya esto me lo he dejado y ahora me dedico a, por ejemplo, a domesticar chihuahuas, ¿vale? Pero en Polbot hizo lo siguiente con Tweetbot 3 y es que la volvió a poner a la venta en un solo país, el, el, eligió Burkina Faso vale Entonces se metió a, a su cuenta de desarrollador y cogió su aplicación que estaba ahí eh, desactivada, por así decirlo, y dijo: Quiero volver a ponerla a la venta. Como en, en los 51 territorios o algo así, me parece que son los que, o por lo menos en la iBooks Store, que es lo que yo controlo, son 51, no sé. En la App Store. En todos los territorios de la App Store, y dijo: No, en todos no, solo en Burkina Faso. Y entonces, al tener la aplicación a la venta, al menos. En un país, al menos en una App Store, eso hace que vuelva a estar disponible en la lista de productos comprados de cualquier cuenta, de cualquier iTunes, de cualquier parte del mundo. Es decir, que si Yago, en concreto, puede hablar con el desarrollador de Mr. Reader y aunque ya haya abandonado el mundo del desarrollo, lo puede convencer para que haga login con su cuenta de desarrollador y volver a poner a la venta Mr. Reader, aunque sea gratuita, en la tienda de Burkina Faso pues eh, se podrá volver a descargar Mr. Reader de la lista de sus productos comprados. Uh, insisto, esto es una cosa terrible. Yo soy no, no lo he sufrido nunca porque soy más de moverme hacia adelante. Soy incluso más de incluso de abandonar aplicaciones mucho antes de lo que debería, ¿no? Porque no quiero que me pase esto. O sea, no quiero vincularme emocional y técnicamente a una aplicación de tal manera que en un momento dado pues me pueda quedar con el culo al aire y pues sufrido muchísimo porque con estas cosas se sufre un montón. Entonces pues yo soy de moverme rápido más bien, no me suelen pasar estas historias, no suelo tener que estar buscando la manera de que aquello funcione aquí y allá, no sé qué. Ahora mismo lo más antiguo que tengo en casa es un es, es un iPad 3, eh, un iPad 3, sí, es un iPad 3 y es un iPad mini de primera generación y no tengo mayores problemas con los juegos que tienen instalados el día que vaya teniendo problemas, pues esos juegos pues irán dejando de funcionar y ya está, quiero decir, los, mis niños tiene muchos juegos, no, no solo ya juegos comprados sino juegos también gratuitos tienen un montón de historias ahí Con lo cual, pues es que no me funciona ya El juego de criar caballitos Pues tendrás que criar otro tipo de seres No sé, es decir que en ese sentido uh, Bueno, hasta que puedan Heredar el siguiente iPad, Pues tendrán que conformarse Con lo que con lo que tengan, no, no es un problema Que me haya asolado, pero eh, Nathan, de esa manera apasionada, como siempre, de relatar su historia, me ha convencido de que trajera este tema, y como ya os digo, con iTunes, eh, ya co cortado el camino de iTunes, siendo ya imposible gestionar aplicaciones a través de iTunes, más allá de que podáis encontrar una versión de iTunes antigua, o que tengáis un Mac antiguo donde pueda estar, o como él decía, quizá en uno de los Mac del conservatorio todavía está la versión antigua, más allá de esto, que no dejan de ser de soluciones provisionales, porque tarde o temprano ese Mac va a dejar de funcionar, alguien va a actualizar ese iTunes o lo que sea más allá de eso, si es una aplicación, insisto, que sí funcionaría sin problemas en vuestros sistemas actuales la solución es llamar al desarrollador y convencerle de que la ponga a la venta en Burkina Faso para que de esa manera esté disponible eh, para descargar en la lista de aplicaciones compradas para cualquiera, aunque no sea de Burkina Faso bueno, pues esto es todo lo que tenía para contaros hoy. Espero vuestros comentarios. Quizás tenéis experiencias un poco más gratificantes al respecto de todo esto. Pues lo, lo espero todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios para contratar conmigo. Y no olvidéis visitar emilcar.es, mi blog sobre podcasting, en el que además de leer interesantes artículos, podréis contactar mis servicios para ayudaros a conseguir más con vuestro podcast. Que tengáis un buen jueves, un saludo y hasta mañana.